0: porque todos somos uno en cristo jesús Venía a vivir el evangelio juntos quiero que hoy bueno, primero saludo a la gente que nos ve por facebook ¿eh? a la gente que nos vea eh, después en la semana a los que nos vea a través de youtube después los que nos escucha a través de, de Spotify y de los podcasts que estamos haciendo, que la verdad que están teniendo muy buen resultado. Y hoy quería quería que comencemos un camino. Hay algo que la iglesia evangélica, por lo menos la bautista, no festeja, pero que en otras, algunas iglesias bautistas sí lo hacen, que es la cuaresma, que son esos 40 días antes de llegar a la Pascua. Todo empieza ¿eh? un miércoles de ceniza. Los que han estado en la iglesia católica saben de lo que les estoy hablando un miércoles de ceniza eh, que es martes termina el carnaval el miércoles se hace el miércoles de ceniza que es lo que lo que hacemos el, el, lo que se hace los miércoles de ceniza es eh, quemar las palmas y todo lo que se usó el año anterior para el domingo de ramos y con eso se hace una señal cada uno y qué significa porque tiene un significado no es porque sí a uno le parece un rito vacío pero son ritos que tienen algo atrás, es como la Santa Cena. La Santa Cena es un símbolo. Es un símbolo de algo mucho más profundo que comer un pedazo de pan y, y tomar algo de vino. Tiene que ver con el reconocimiento de que uno es ceniza. Que uno es polvo, finalmente. ¿Por qué? Porque la Pascua es nuestra fiesta principal. La Navidad es una cosa que, bueno, que se hizo para tratar de... de, de de darle un poquito de changui a los cristianos, entonces el día de, del sol invicto este, se festeja y se celebra, pero ni en la fecha de nacimiento de Cristo, este, hoy la gente tampoco toma en, en cuenta a Jesús, la Navidad tiene esos engendros medio diabólicos, ahí como Papá Noel, el Grinch y todo ese tipo de cosas, que no tienen nada que ver, y la Pascua hoy se compara con un, todo, todo pasa por un conejo, y buscamos huevitos pintados y, y queremos que en la... Bueno, y el tema de, de la Pascua es ese. El tema de la Pascua es, un, es, nuestra, es nuestra fiesta principal, es nuestro recordatorio principal, porque habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, este camino que vamos a hacer, la, el año pasado hicimos, el año pasado no estábamos en pandemia, el otro, el anterior, hicimos las siete frases de Jesús en la cruz antes de llegar a la Pascua. Este, este año lo que vamos a hacer es ir caminando hacia la Pascua, pero hacia un camino de introspección. Un camino en el cual nos vamos a mirar a nosotros mismos. Siempre, siempre hablamos de no mirarnos a nosotros mismos, sino que ver por el otro. Pero vamos a hacer un trabajo de introspección, de mirarnos cómo está nuestro corazón, cómo estamos nosotros. Porque esto también tiene que ver con esas, esas grandes etapas de caminos, esas, esas peregrinaciones, Hoy están de moda las peregrinaciones, ¿vieron? Hoy están de moda, tal. Eh, todos van a, a, a España a hacer el camino de, de el, la peregrinación de Santiago, de Santiago de Compostela. Todos van a hacer ese camino porque parece que es un camino, sobre todo es un camino muy turístico, te cobran cualquier cosa para ahí. Pero tenemos, qué sé yo, peregrinaciones, al Machu Picchu, hay que subir ahí, el camino del Indio, este Guadalupe, Luján, Cacupén, Paraguay. ¿No es cierto? Tenemos el Gauchito Gil acá, la Pachamama. Las, la, el tema de la San Cayetano, Chichen Itza, qué sé yo, hay, hay mil de Lourdes, la Meca, Jerusalén, el Tíbet. ¿Cuánto, ¿Cuántas peregrinaciones que hay? ¿Cuántos caminos? ¿Cuántos caminos? ¿Cuántos se van a la India, al río Ganges, que está lleno de mugre? Y se tienen que bañar, aunque sea una vez en el río Ganges, ahí en la India, ¿no? Eh, y hasta lo histórico también se cruza con el tema de las peregrinaciones, porque uno trata de vivir las experiencias que otros vivieron. ¿No está de moda ahora el, el viaje a los Andes, el cruce de los Andes también? ¿No te hacen el cruce de los Andes a caballo? ¿También? ¿Vieron? Hay de todo. Eh, y lo que antes fue una, una caminata, una peregrinación profundamente religiosa, hoy es solamente una, una cosa... Este, Turística. Turística. Quiero que veamos Mateo capítulo 1 verso 3. Hoy vamos a ver la primer parte de, este, de, de esta serie. ¿eh? Y, que se llama En camino. ¿Eh? Vamos, hoy vamos a recorrer, vamos a empezar recorriendo un camino y hoy nos vamos a poner en camino. La semana que viene vamos a ver el llamado a la conversión. En la 3 vamos a ver oscuro y pesimista. Mateo capítulo 4, vamos a leer salteado, 1 al 3 y después vamos a ver 16 y 17. El quinto día vamos a ver el ayuno que Dios quiere, el sexto día vamos a ver el perdón y el séptimo vamos a hablar sobre escuchar la palabra de Dios. Dice así, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vamos al 16 y 17. Dice, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Este tema de los 40, yo he hablado muchísimo sobre numerología de la Biblia, ¿eh? los 40, el tema de los 40 días, 40 años, el número 40, en general, los múltiplos, los múltiplos de 7, los múltiplos de 12, todas esas cosas tienen mucha simbología. Y estos 40, que por eso es una cuaresma también, pero este, este tiempo de 40 días en el desierto quiere decir que Cristo estuvo el tiempo necesario, el tiempo necesario que él necesitaba. Él necesitó en el principio de su ministerio, y era Jesús, necesitó en su tiempo de ministerio un tiempo de soledad. Necesitó, necesitó un tiempo para encontrarse consigo mismo y con su Dios. Necesitaba encontrarse con Dios en ese lugar. Y uno dice, ¿cómo se va a encontrar con Dios si Él es Dios? Claro, porque se tiene que encontrar consigo mismo. Se tiene que encontrar también con el Padre. Tiene que eh, poder experimentar su humanidad. Es un tiempo de soledad para, para buscar el silencio interior, para buscar acallar las voces. Todos los días estamos, y estamos todo el año corriendo, corriendo y corriendo. Estos tiempos son un tiempo... Yo, yo recuerdo esto cuando era, cuando era chico, y de verdad que yo lo añoro, ese, esos tiempos. No era evangélico, era, éramos católicos y todo. y Aunque tenía que comer esa asquerosidad que es el bacalao. Este... Eh, me encantaba, me encantaba ese tiempo de Pascua. Me, me encantaba que eh, en la tele lo único que se pasara eran películas de Jesús, Rey de Reyes, la, la de Franco cefirelli después cuando fuimos más grandes. Eh, pero había, había esa, esa cosa de que se escuchaba solamente música sacra, eh, no había bailes no había nada, la gente estaba como más tranquila. Y era como un tiempo de paz, ¿no es cierto? Porque todos ahora decimos que la noche de paz, noche de amor, es la Navidad. Con los cohetes que tiran no sé cuánta paz hay. ¿Cómo toman, el, cómo toman en, la, en las fiestas? ¿Qué paz puede haber? Tenemos, tenemos el Instituto del Quemado lleno de gente que se quemó con los cohetes, eh, si no se incendió la casa o no sé qué cosa más. Tenemos este el, los accidentes de tránsito en todo lado porque manejan en estado alcohólico. Los pibes a las 12 de la noche se rajan de la casa, se van con las heladeritas a las plazas a seguir tomando hasta... Digo, no hay una noche de paz, no hay una noche de amor, ni, todo, ni nadie duerme en redor, ¿no? nadie duerme eh, con la música y con todo. digo En cambio la Pascua era ese tiempo, era ese tiempo de paz, de tranquilidad en la cual uno, uno se, se metía hacia adentro. no Es un tiempo de silencio interior, es un tiempo de convivencia de convivencia con los amados, con los que tienen la misma fe. Es un tiempo de encuentro, de encuentro con nosotros mismos, con Dios, con el otro. Un tiempo de esfuerzo personal, porque evidentemente para lograr el silencio interior, para lograr estar con otro, para lograr conectarme con Dios, también tiene que haber un esfuerzo personal. Tengo que dejar de hacer cosas, tengo que dejar algunas cosas de lado, para poder dedicar este tiempo tengo 365 días. A estos 40 los dedico a pleno, lo más, lo más que puedo. También es un tiempo de turismo, ¿no es cierto? Sí. También es un tiempo de turismo, pero de religiosidad. ¿eh? Y sobre todo de un encuentro con lo místico, de encuentro con, con lo sobrenatural, de encuentro con la divinidad, de encuentro con Dios. Por eso cada, cada peregrino, cada uno que emprende este camino... Recuerden que todos somos peregrinos en esta tierra, ¿no es cierto? Todos estamos de paso por esta tierra. Pero cada, cada peregrino, cada persona, cada creyente tiene motivaciones muy distintas en, en cada una de estas cosas. Pero todo se resume a algo. Todos queremos encontrarnos con algo que es más grande que nosotros mismos. Más grande que nosotros mismos. Queremos encontrarnos con Dios es un tiempo solamente para estar en familia, es un tiempo para que Dios se muestre a cada uno de nosotros. Y al andar se hace camino, dice el verso de Machado, ¿no? Y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, ¿no? Caminante de no hay camino sino estelas en la mar, dice el, el verso de Machado. Pero es que realmente cuando nosotros iniciamos esto, por más que lo hagamos todos los años, ¿eh? todos los años Vamos a encontrar algo distinto en el camino ese, vamos a encontrar nuevas cosas. Es un tiempo también de retrospectiva, porque es un tiempo para mirar hacia atrás. Yo lo recalco siempre, porque muchos te dicen, no, a Dios se lo mira hacia adelante, porque Dios está en el futuro. No, no, a Dios se lo mira hacia atrás. Recuerdo que cuando era, cuando era adolescente tenía un póster, no sé quién me lo había regalado, creo que mi tía Lili me lo había regalado, uno que era Huellas. ¿Se acuerdan del póster ese de Huellas que todos teníamos? Y que decía, ¿no?, que, que eh, uno se había sentido solo, que Dios lo había abandonado. Y dice, porque en esos, en esos momentos difíciles veía un solo par de huellas en la arena. Y era, había un solo par de huellas porque yo te estaba cargando, decía Jesús. Y, y esto de encontrarlo hacia atrás, uno se da cuenta que realmente Dios hizo mucho más, primero, de lo que nosotros pensábamos, y segundo, de lo que nosotros habíamos pedido. Dios no es deudor de nadie. Vamos a suponer que este camino uno es, el objetivo es solo turístico, ¿no es cierto? O, en el caso de un incrédulo, ¿no es cierto? Es una cosa turística. Va porque dice, no, la verdad que en Pascua en Jerusalén hacen una cosa bárbara. Entonces se va a un tour a Jerusalén para ver, para hacer el camino de Jesús, el vía crucis, para hacer todas esas cosas. Y vamos a suponer que, si no, alguien que cree va a buscar a, un, a una sanidad. Pero cuando uno va en el camino, va mirando hacia atrás y se va dando cuenta de algunas cosas. Que el camino nos ha dado momentos, momentos, pequeños momentos, de contemplación, de introspección, momentos de convivencia y amistad. Nos dan momentos de de experiencias religiosas profundas, y ese es el sentido de estos caminos hacia la Pascua, de ir hacia la Pascua, vamos hacia el encuentro del Cristo crucificado y del Cristo resucitado, vamos rumbo a la Pascua de Resurrección, estamos yendo, no, no podemos tomar eh, esto tan a la ligera, no importa cuántos kilómetros falten para llegar, no importa cuántos días falten, cuántas horas falten, uno mil pasos, dar el primer paso, cuando uno da el primer paso ya se tiene la meta en el corazón. La meta debe ser encontrarnos con el Dios vivo, con el Cristo resucitado. Vamos rumbo a eso. Vamos. Este es un tiempo, no es un tiempo bajón, eh no es un tiempo así. Es un tiempo de paz, es un tiempo de tranquilidad, es un tiempo de gozo. Y lo deberíamos vivir como eso. Los cristianos nos vamos metiendo, caminando hacia la... A la, a, la, a la pascua debiendo tener a cristo en el corazón sin la pascua sin la resurrección estas semanas que queremos vivir de, de profunda devoción no tienen sentido como dice el apóstol pablo en 1 corintios 15 14 y si cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación van a es también nuestra fe si cristo no resucitó si no vamos hacia eso Mire, hay un montón de fechas que no tenemos ni idea cuáles son, pero sí sabemos que el domingo de Pascua Cristo resucitó. Sabemos que fue durante esa fiesta. Sabemos que fue durante ese momento. De hecho, el domingo de Pascua, el... no, no, era, no, no era un domingo, no era Pascua, ¿no es cierto? Hoy se, se pone... Uno, uno tendría que mirar más por el calendario judío, ¿no es cierto? Hay años en los cuales coinciden y hay años que no. Cada cuatro años coincide el, la Pascua judía y la Pascua cristiana. Nosotros porque queremos hacerla el domingo. Es así nada más, eso fue una cuestión de, de, de comodidad. Pero eh, el día que Cristo resucitó, la Pascua ya había pasado, ya se había sacrificado el cordero, ya había, se había hecho... El, ...la cena de Pascua... ...de hecho la cena de Pascua la come con los discípulos... ...estaba vivo... ...pero... ...el domingo de resurrección... ...el sacerdote... ...hacía algo esos días... ...porque era el día en el que... ...los sembradíos empezaban a sacar los primeros brotes... ...entonces él iba... ...y revisaba en el campo... ...los primeros brotes... ...los primeros brotecitos chiquititos... ...y él se centraba en eso y cristo también fue el primer brote de la resurrección porque porque él resucitó nosotros vamos a resucitar hay un libro hay un, hay un libro muy lindo que tengo en casa que habla todo sobre esto sobre la pascua y sobre las, la, las los paralelos que hay entre los ritos que hacía el sacerdote y lo que pasó con cristo cosa que no se ve muy a menudo no no lo vi en otros libros no lo vi en otros lados y la verdad que estaba muy interesante, algún día lo creo que se llamaba este, Revolución, la Iglesia Primitiva se llama el libro es un libro medio desarmado que tengo ahí en casa necesitamos insistir, necesito yo insistirle a ustedes y ustedes exhortarse unos a otros en que caminemos este camino ¿estás caminando este camino? y tenemos un problema con la iglesia y es que tanto en la iglesia como a nivel secular hay distintas visiones ¿Eh? por un lado lo evangelístico ¿Eh? tomamos este tiempo como algo como un tiempo de evangelismo nada más lejos que eso porque el tiempo de Pascua es un tiempo para la iglesia es un tiempo para nosotros nosotros hacemos eh, evangelismo este, películas obras de teatro, campañas, reparto de panfletos y la puntualización del día de la Pascua solamente. No vemos películas de policías, de bomberos, de, de todas esas cosas que están bien, pero digo, no es el objetivo de la Pascua. No es lo que la Pascua significa. Y por otro lado tenemos el problema de la secularización de la sociedad, la sociedad ya no celebra estas cosas, la sociedad lo ve como un medio turístico, ¿eh? hacer turístico, realizar fiestas, organizar eventos que tienen poca conexión, o ninguna, con la muerte y la resurrección de Jesús, que como veíamos, sin eso vacía es nuestra fe, vacía es nuestra predicación y vacía es nuestra esperanza, que es lo peor. Parece que hablar de resurrección en estos tiempos como que está fuera de lugar. Fíjense que se, se, todo se centró más en los carnavales que tiene que ver con por cuatro días locos que vamos a vivir, ¿eh? por cuatro días locos te tenés que divertir. Eso está bárbaro. Y lo celebramos, y digo, no nosotros, pero digo, en general, la sociedad, la sociedad lo celebra, se va a los corsos todos se tiran con agua, todos van a los corsos, viajan a no sé dónde, y todo eso. Ahora para la Pascua. No, la Pascua no tiene ningún sentido y por eso necesitamos la Iglesia recuperar el sentido de la Pascua, recuperar esa visión comunitaria del misterio de Cristo también. Porque cuando hablamos de Cristo hablamos de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos Cristo, nosotros somos su cuerpo, nosotros somos sus manos, somos sus ojos, somos su boca, somos todo lo que... Todo con lo que Cristo se relaciona con una sociedad que urgentemente lo necesita. Porque necesitamos más de Cristo en esta sociedad. Necesitamos que Cristo empiece a ocupar un lugar en la sociedad. No por el rito en sí mismo. No necesitamos una sociedad católica o evangélica. Necesitamos una sociedad que tenga en cuenta al Cristo al Cristo que caminó, al Cristo que amó, al Cristo que sanó, al Cristo que dio palabras de aliento, al Cristo que murió por ellos y al Cristo que resucitó. A ese Cristo tienen que tener en cuenta. Poco importa cómo se llamen entre sí. Poco importa si se llaman evangélicos, católicos, adventistas, no sé. Cristo tiene que estar en el medio, tiene que ser la figura central, porque Él es la imagen del Dios invisible porque la única manera de contactarnos con Dios es a través de Cristo, a través de Jesús. Así que por delante tenemos 40 días, en verdad el miércoles tendríamos que haber arrancado, pero tenemos 40 días, tenemos 7 semanas de acá a la Pascua, tenemos 7 semanas para poder meditar y para poder estar, incluso eh, podríamos mandarnos mensajes, mandar. yo voy a tratar de, durante toda la semana, mandarles devocionales que tengan que ver con esto de la Pascua, que tengan que ver con este camino hacia la Pascua para que puedan eh, meditar en ellos. Y como tenemos 40 días, es mucho tiempo, va a haber días que tengamos cansancio, que tengamos fatiga, que no tengamos ganas de hacer, va a haber que hacer esfuerzos, eh, cruzar situaciones... Subir, la cosa es a veces se cuesta arriba y se hace más difícil, pero hay algo que podemos hacer como comunidad, que siempre haya ayudas en el camino, que siempre haya refugio, alimento y palabras que reconforten el alma de cada uno de nosotros, porque es ese tiempo, es un tiempo del cual poder salir como más fortalecidos. Seguramente vamos a andar solos, porque este camino es un camino en soledad un camino solitario porque nadie lo puede hacer por mí cada uno de nosotros lo tenemos que hacer lo que yo siempre le digo a veces uno mira mucho al pastor mira al líder mira a la persona que está que, que parece que tiene más años en la fe pero esa persona por más que tenga, sea lo que sea no puede vivir la espiritualidad por vos muchos quieren que el pastor viva la espiritualidad por uno entonces cuando el pastor se manda una macana listo ya mi fe se fue al tacho pero es cada uno pero así como es un camino que no lo puede hacer otro que lo tenemos que hacer solo no lo vamos a andar en soledad sino con personas de fe con otras personas ¿eh? con hermanos y hermanas que caminan al lado nuestro que hacen este mismo recorrido por eso lo hacemos todos juntos como iglesia y por eso esta es la propuesta que tengo para la iglesia en este tiempo vamos a tener eh, Siempre alguien con quien comentarle, che, me está pasando esto estos días. La verdad que sabes que me pasó esto. Sentí esto. Estoy más tranquilo. O no, no lo puedo hacer. Me puedes dar una mano. ¿Eh? Y también personas que nos ayuden a ser siervos, a lavarnos los pies del camino, ¿no es cierto? De, del dolor del camino. Y espero que cuando lleguemos a la meta, cuando lleguemos a ese domingo de Pascua, no seamos los mismos. Seamos personas distintas porque el camino nos tiene que haber transformado, porque del camino vamos a salir como Jesús, como salió Jesús de esos 40 días en el desierto. Jesús salió, dice la Biblia, en el poder del Espíritu. Salió en el poder del Espíritu. Fíjense cómo en el versículo 16 y 17, en el 17 más que nada, Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Nosotros vamos a poder decir lo mismo. El reino de los cielos está cerca. Algo va a haber cambiado en nuestras vidas y vamos a poder celebrar con alegría el gozo de la fiesta. De la fiesta que es la resurrección. Que todos podamos tener ese encuentro con el Cristo resucitado con el Cristo de la Resurrección, que todos podamos salir cambiados de este tiempo.